0: Да а, премина към а, Виктория Клещанова, а докато тя се подготви, можем да коментираме въпроси, ако имате.
1: На мен ми беше много интересно това, което чух за Планетариума. И а, си мисля, много ще се радвам, а, а, Апостол и, и Недислав, ако до година се включат а, пак с нас в работата на екипа ни за нощта на учените и а, може да измислиме идея съвместни дейности в училищата, включително има възможности за финансиране, но може да намериме... Нещо общо и с центровете за STEM, които в момента се изграждат много училища. МОЗА. Да, ние
2: работим заедно с МОН в момента
3: във въпроса, заедно с, с Министерството, просто го обсъждаме по програмата Хоризонт 2021 2021-2027.
4: Европа,
1: да.
5: да. да. Uh, се впишем в нея. Е, 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 Елизавета, Елизавета Обена, ще ни бъде всъщност много приятно, ако имате възможност наистина да ни отдалите малко време и да се видиме. Можем да ви запознаем, ние имаме един симулатор, авиационен симулатор фотоника, а, даже може да го пишете в Google, там ще излезе доста информация за него. Така че, ако можем да си разменим контакти и да направим една среща, ще бъде страхотно.
0: Предлагам да направим а, така, лист и всички, комента... всички колеги, които участват в сесията, ако нямам против, ще споделя вашите контакти съответно надяваме се точно този вид а, сесии между различни катедри, между различни а, факултети да бъдат интересни и да провокират нови идеи, нови връзки, нови контакти. Добре, благодаря много а, на колегите и давам думата на Виктория Клещанова. Заповядайте.
6: Благодаря. Само да ми кажете така дали виждате всички. Да? Добре. А, значи, аз съм докторант в физическия факултет, катедра метеорология и геофизика. А, тук малко на този етап работата, професията, която съм избрала и докторантурата все още не съм ги а, свързала пряко, но вървя към тази насока. В докторантурата ми се занимавам с изследване на облачни кондензационни ядра на Врахмусала, като се стремя да направя връзка между тези ядра и валежите над страната, главно над югозападните райони от страната всъщност. Това е доста тежка материя, която на този етап не, не се изследва в страната. И като цяло, тук ми се стори, че е по-добре да представя нещо, което би било по-интересно. За ще представя част от моята работа в Националния институт по метеорология и хидрология, където работя като синоптик. Затова тук накратко ще представя как се разработват синоптични карти. Това е синоптична карта Балкан. Тя се разработва на всеки 3 часа от денонощието, 8 пъти в денонощието като тя е необходима за синоптика, да може да види каква е обстановката на страната в даден, в даден период от време. Като за улеснение на всеки синоптик имаме техник, който повдига синоптичните карти. Виждате тук с зелено, например, е отбелязан дъжд, жълто символизира мъгла. Имаме тук една грамотевица, която се отбелязва с такова червено Р. Също така, за, за да видим каква е точно обстановката над Балканския полуостров, ние разчертаваме Балкана чрез неговите изобари, като отделяме областите на ниско и високо налягане, така може да видим към нас дали приближава циклон или антициклон, които са е изключително важни за времето в страната ни. Подобна карта имаме и на Европа, където а, виждаме, например, тук една обширна област на високо атмосферно налягане и знаем, че антициклонът а, е свързан с хубаво време, а, слънчево. Доколкото циклонът, може би всички знаем, че е свързан с а, валежи а, и с грамотевични дейности, тази карта не е актуална. А, виждате тя от 13 октомври. Тук на следващия слайд ще представя накратичко един от регионалните модели, които използваме. Това е модела Talladin, който също така е достъпен и на нашата веб-страница. MeteoBG и WeatherBG. Като тази карта вече е актуална и тя е за а, понеделник, когато очакваме над страната първият сняг. Това беше от мен.
0: Благодаря Ви. Въпроси и коментари?
1: Към мен ми прави впечатление нали, а, това, което правите а, и се замислих, доколко използвате големи масиви данни, hpc компютри, за да а, нали, се обработва всичко, което а, нали, получавате като данни?
6: А, моделите, които а, използваме като данни, се разработват от други колеги в друг департамент. Uh, но нашите данни, които получаваме от станциите в страната са в студиран вид uh, и ние може да си ги, знаем как да ги разчитаме и наистина обработката и това да изготвим прогноза за времето за следващия ден, особено когато има и очакваме опасни явления, е изключително натоварена работата и трябва да разгледаме за доста кратко време много модели uh, и да обработим много голяма информация.
0: Недислав, също има въпрос. Да. да. На,
5: мен, на мен беше интересно, Виктория, а да всъщност нали, върху метеорологичната обстановка на страната влияе, нали, общо взето, как да кажа, <към> метеорологичната обстановка в Европа като цяло. Получавате ли данни от други страни, не само от България? Или как?
6: Да, получаваме. Това беше всъщност картата Европа, която показах. Ние не получаваме на всеки 6 часа. И там получаваме вече данните от Европа които също използваме.
0: Благодаря. Благодаря. Да дам думата на Петия Димитрова да се подготви.
2: Здравейте, подготвям се. А, само дайте инструкция как да си шер на екрана, защото не виждам. Откъде?
1: Ами, значи на екранчето ви по средата имате представяне сега.
2: Ако сега...
1: бъде вългарски, там кът натиснете, а, аз ви предлагам целия екран да споделите. Така със сигурност ще работи. Добре.
2: Надявам се, че сега започвате да виждате едни снимки.
1: Точно така, да. Добре.
2: Чакайте само да ги пусна на слайдшоу. Добре, ами аз мога да започна с презентацията, ако сме готови. А, тъй като имам само три минути, прецених, че няма да се занимая с 5 слайда, защото мисля, че просто ще си пресроча времето. И затова ще ви пусна снимки от една от моите теренни работи в словашкото екоселище Заежова. Така, моята тема на дисертацията се казва Альтернативен стил на живот в съвременна селска среда в Скоби, миграцията от града към селото в ЕС. Имам три терена, които са в три различни държави от Европа. Един балкански терен, село Желен в България, един централноевропейски, село живот, откъдето виждате снимки в Словакия и един западноевропейски, областта Брабан-Валун в Белгия. Разработката има три глави в които се говори основно за идентичност и за модели на поведение и потребление. И в първата глава, разказвам на дълго и на широко, с примери от тези три дълги теренни работи, които провеждам вече от няколко години – по, по темата за това как отиването на село всъщност е, на, е всъщност представлявано от търсене на идентичност и как има три варианта, какво се случва с преселниците от града към селото, дали се вписват, дали са неутрални, или пък дали започват да развиват селската среда със своите градски практики. Втората глава разказва за нещата от гледна точка на селото. Тоест селото също не е една неподвижна референтна точка, то се променя, то вече не е каквото е според представите на градските хора, които си мислят, че като отида човек да живее там и изпада в една селска идиля и наистина има такъв термин в социалните науки – rural ideal. И третата глава е всъщност как тези хора... Постигат какви са инструментите им за постигане на идентичност, когато те се установят в тази селска среда. А, като под инструменти за постигане на идентичност мога със сигурност да ви изборя колко важен е труда за тези хора. И тук вече има поне два различни типажа. Едните, които предпочитат да се трудят абсолютно по селския стил, според селските представи и другите, които си взимат градската работа и си я занасят на село. Друг инструмент – консумацията. Много е важно за преселниците какво консумират, доколко е чиста храната им, доколко въобще консумират блага, свързани с системата, от която така... Те са се опитали и до някъде са успели да избягат. И третия инструмент е м- един термин също добре познат в социалните науки, който се казва Downshifting и представлява намаляване на, буквално намаляване на темпото и м- повече свободно време. За сметка на това човек да работи по-малко и да изкарва по-малко пари. Така... И искам от трите аспекта, които в поканата за нощта на учените бяха включени, бих искала съвсем накратко да коментирам това, как науката и в моя случай социалната антропология са полезни за обществото и за хората с които аз общувам през трите години на дисертацията си, като отбележа, че получавам постоянно от тях обратна връзка, че докато общуваме на терен, което седмици и дори месеци наред, докато си говорим, те всъщност много обогатяват сами себе си, получават по-ясна картина за това, за, свой, за това, защо са взели конкретни решения, от какво са избягали, какви проблеми имат и посредством това, че аз повдигам темата като социален антрополог, отивайки на тяхното място, всъщност те научават доста неща за този термин дауншифтинг, разбира, че downshiftът без дори да знаят, че е така, разбират много за лайфстайл-миграцията, за консуматорството, за антиконсуматорството и така тези теми, които са наболели, които стават, те са модерни, но освен това са и много важни. И те първа ще виждаме колко много се говори за тях в България в Балканските страни, докато на Запад вече се говори от десетилетия. По този начин с тази аз смятам, че повдигам сериозно въпроса за това и за практиките за отиване от града към селото. Това от мен благодаря. Много ви, много ви благодаря. Въпроси, коментари.
1: Между другото чудесна презентация, темата ми е много интересна. И а, аз се замислих колко хора, покрай, когато ни затвориха април месец, избягаха на село. А, първо защото имат по-големи къщи а, и след това заради чистия въздух. Но, да ви призная, цяло лято съм живял в Акарел и се чувствах много по-добре там.
2: Е, радвам се за вас. Имам близки, които имат къща въвкарел, и знам, че е страхотно, и наистина близо до града, и това е точно такъв тип място, което е близо до града, и човек може лесно да пътува, и не е казано да се откъсне от града. А, всъщност, местата, които процъфтяват за тази лайфстайл миграция, са точно такива. Отдалечените села
7: се обезлюдяват се повече, и по-скоро О, там и... няма да назад.
0: А Виждам, че е Лилия Кокарескова, дига река.
7: Да, здравейте, тъй като аз следвам след потребителско поведение, това ми е изключително интересна тема и бих искала да помоля Пети Димитрова, ако може да сподели с мен координати или някакви публикация ако има. Добре,
2: добре, ще споделя, само да видим как да си разменем контактите да. и така. Ще
0: а, както обещах, ще направим списък с всички участвали, така че ще имате всички контактите и телефоните, които сте ни дали при записването.
2: Супер! Между другото,
1: вече си публикувах в чата моя имейл, така че най-бързото е, ако искате сега може и това да направите, да си публикувате имейлите в чата. Добро. Така, аз
0: се поканя само Ирина Давидова да се подготви. Ирина. Здравей. Чуваме ли се?
8: Чувате ли ме? Чуваме ли се? Ирина Давидова? Да,
0: заповядайте.
8: Добре. Проблема обаче, е, че сега бутона с който трябва да споделя презентацията в момента вие представяте. Може би трябва да излезете, за да мога аз да влязам.
2: Oh. Да. Стопшеринг, добре. Да, благодаря.
8: Така. Виждате ли вече първия слайд на презентацията?
5: Още не. Виждаме ви вас за сега?
8: Да видим какъв проблем. Е. Има някакъв проблем просто при споделяне на целия екран. Бутона, който трябва да авторизира споделянето, не е активен. Ако може да помогнете.
5: А построите, как реши е проблема, извинявай? Тима имаш а същия проблем.
1: Настройките на, на самия компютър трябва да позволиш на Google да споделя
4: екран.
1: Това, да.
2: Настройки?
5: И те не просто не знам. А... Въпросът за сигурност, не си трябва да ги намерите, да авторизира Google да споделя екран.
0: Ако искате, за да, а, за да има достатъчно време да го проучите, можем да дадем думата на следващия участник и път да се... питам
9: да го направим. Благодарим. Извинете? Само да кажа на, на Ирина. От да? Трябва да има три точки на екран, три точки по допълнително меню. Там има настройки. Вие трябва там да ви разрешите...
8: Да... Да, От отстрани на представене сега, така ли?
9: Да, само трябва да имате като падащо меню и да ви разреши да промените настройките, на, на екран на микрофона на СИК.
1: Благодаря. За съжаление са малко ограничени и опциите. Uh, Дано uh, там има, но. Uh, ако ползвате Google на uh, от Софийския университет, има малко повече на, настройки там.
0: Зададем ли думата на Ана Върбанова или. Смисъл само, за да ви дадем повече време.
8: Дайте дума на следващия, да се опитам да реша проблема. благодаря.
0: Окей, благодаря. Ана Върбанова, ако може да се включи сега.
7: Аз,
10: извинете ме, не си бях включила микрофона. Честита нощ на учените. Благодаря за възможността. Радвам се, че съм в тази компания.
0: А, изключен ви е микрофона, не ви чуваме.
11: Ако натиснете контрол, те би трябвало да го. Да, извинете.
10: Да, да. Прощавайте, не знам какво се чува сега. Да, исках само да благодаря за възможността. Иначе, когато започнах да презентирам, презентацията се показа, нали? Може да я споделя.
0: Презентацията се показа, така че. Добре, стартирам да не губим
10: повече време. Да. Благодаря. Да, аз съм, колеги, аз съм асистент във факултета по педагогика. За жалост, злополучен докторант към този момент. А не мога да се похваля с. всъщност, съм в края на докторантурата си, отчислена съм с право на защита. Това, което всъщност днес реших да споделя с вас. Не толкова моите резултати, просто заради липсата на време, иначе с удоволствие, но по-скоро да промотирам начина по който аз тръгнах да правя изследвания в образованието. И затова и заглавих моето представене днес в контекста на популяризиране на науката с така популярно метафоричното носене на две шапки, защото Влизам и като практика, и като изследовател. И тъй като а, така, четири лица, искам да направя реклама, предполагам <laughs> това са гигантите, на които, на които се опирам, които ме вдъхновяват и които в контекста на образованието и специално на дизайна на обучение, с което аз се занимавам. А, дизайна на обучение имаме предвид... А, Uh, творческото конструиране на процеса на обучение, визирайки както разработването на образователно съдържание, така и uh, създаването на, uh, на образовател, речем образователни преживявания и ресурси и планиране на процеса. Uh, когато започнах с тази тема, беше много трудно изобщо да. Когато се говори за дизайн, което е някакъв синтез между образователната технология и интуициите и творчеството и в същото време създаването на обучение, базирайки се на дескриптивни научни резултати, беше изобщо трудно да се говори за дизайн преди няколко години. Сега, това, което, това е кест дорст, моя любимец, който искам да ви покажа просто логиката. Обикновено, ако гледаме на нещо като системно единство, най-просто, имаме от едната страна елементите, от другата страна връзките между тях или начина и тръгваме да постигаме някакъв резултат. И да речем, ако имаме една обикновена дескриптивна. Теория, ние знаем причинно-следствени корелационни връзки, знаем какво, знаем как, вървим към някакъв резултат, и това почива върху голяма доза а, а, така, утвърдено описателно познание за даден феномен. Обикновено в педагогически дискурс тази втората формула. Принадлежи на методиките, имаме някакво съдържание, и тук идват методики по съответни специфични пътища, с които се адресира определен резултат. На едно дидактическо равнище абстрахираме се от съдържанието и само обсъждаме индуктивно, откриваме пътища за реализирането на някакъв резултат някакъв тип а, абдукция, докато тази, аз я наричам абдукция от втори тип, тази дизайн абдукция, всички, всички променливи в уравнението са а, неизвестни, така че а, става въпрос за един, а, минава се през един период на творчески хаос. Сега тук няма да обръщам повече внимание, само искам да направя разликата, просто да разграничим, че когато гледаме на нещо като дидактическа технология, то изглежда като някакъв процес на преобразование, докато дизайн е абсолютно не... хаотичен до голяма степен, творчески много... И трудоемък и непредвидим. И такъв тип е изследването, което се потопих да правя, влизайки в един образователен контекст като практик и като изследовател обикновено. И това е така на Столкс, това е през Том Ривс отново, тъй като сме в нощта на учените. Просто въпросът е наистина какъв е въпросът и. Чисто епистемологически, какво искаме да постигнем. Така че тук имаме четири. Тази координатна система общо заето иллюстрира къде стоим, когато едновременно искаме да решим някакъв въпрос в реален някакъв контекст и да постигнем на терен валидни резултати и в същото време да извлечем теоретично познание. Сега тук тези характерни представители Бори Едисон нямат нужда от представяне на мен лично ми беше адски трудно да да изкомуникирам как едновременно не правя описателна или или нормативна теория, а прескриптивна и как потапяйки се в някакъв образователен контекст реален, не правя чисто развойно изследване за да реша локален проблем. Общо взето логиката на, на, и на повечето диссертации, не знам, не съм сигурна за всички науки, но, но поне при нас, а, имаме една такава стандартна а, логика и тя, на, на тази стандартна логика почива и обстоприятие, а, обстоприятието, структуриране на диссертационен труд с а, основаване на някакви теории, някаква... Допускане на някакви хипотези, след това се прави някаква. Така, тук няма да се обяснявам, това е пределно ясно. Това, което сега тук се прави обаче при този тип изследвания, които първо са наричани основани на дизайн, първо дизайн експерименти, след това основани на дизайн изследвания. И, и сега последната тенденция образователни дизайн изследвания, но както и да са наричани. Uh, нищо предварително не е предвидено, човек се потапя в, както казахме, и, 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 и хипотезите всъщност излизат не предварително ами в хода на проектирането. Uh, и uh, е един синтез на, образу, на, на изследване основано на дизайн и дизайн, който е основан на изследване едновременно. Но това е uh, хода. Ако може така схематично да се представи на Сизан Макени и Том Ривс, и тук се вижда, как едновременно влизаме, става просто циклично, разбира се, изследване, влизаме едновременно и като практици приложници, и се работи в много тесен тясно взаимодействие с актьорите на терен, с дейците на терен. И като, и като изследователи, и в различните фази имам различна степен на, на приближаване, отдалечаване от контекста. И в заключение ще кажа, че просто пак във връзка с темата за отворени инновации, за това приориентиране и политическо, и, и управленско към, към, към отворената наука. Наистина има нужда учените, практиците, управленците, бизнеса, говорят на различни езици, имат нужда от медиатори, има нужда от такъв тип, вярвам, колаборативни изследвания и интервенции, защото за да разберем нещо, трябва да се опитаме, трябва да го подложим на добре конструирана интервенция, което всъщност е работата на дизайна. Благодаря ви, надявам се, да, да не съм пресрочила много.
0: Благодаря много, изключително интересна тема и точно както казвате в контекста. А, въпроси и коментари. А, Ирина, дали ще пробвате пак?
8: Да, ще пробвам сега отново. Благодаря много. Съпитвам, трябва ли да изключа камерата, за да не ме виждате мен, за да може да тръгне презентацията? Може би пък проблема е това, че а, докато виждате мен, аз опитвам да включа презентацията и всъщност, може би трябва да изключа камерата, за да може да тръгне презентацията. Това смятам Тробрате. да. Правах.
0: Добре, трябва
8: да. Мисля, че сега би трябвало. Não é o que não está. Não mãe. Não, não. В такъв случай бих могла просто да ви разкажа за това, което пиша в момента. Моята тема е «Андрологически параметри на допълнителната квалификация на учителите». Занимавам се с това и идеята ми е, ако може, съвременните квалификационни програми за учители да бъдат усъвременени и да бъдат по-инновативни и съобразени с изискванията за обучение на възрастни учащи. Учителите като възрастни учащи имат по-особени потребности и съответно обученията, предназначени за тях, следва да бъдат съобразени с... С особеностите им като възрастни учащи. Всъщност, нашия свят в днешно време се нуждае от ремонт, от поправка. Защо се налага тази поправка, в каква посока би трябвало да се работи и кой е призван да свърши тази работа. В голяма степен учителите са призвани да предвижат промяната напред и... Често сме чували за това, че цивилизацията всъщност е това, което се простира между образованието и катастрофата. Ако, ако се инвестира в образованието и има а, апгрейдване на методи, на технологии, в, внедряване на технологии в преподаването, а, съответно... К- как да кажа, капацитета, интелигент, интелигентността на населението се повишава и е, нашия свят ще процъфтява. Докато не се ли инвестира в образование, е, катастрофата е това, което следва. Нашия свят трябва да бъде спасен, а децата, това, което се случва като патологически процес в класната стая. Е, те са всъщност под прякото влияние на учителите. И за това инвестирането в образованието на учителите, в тези квалификационни програми, които с новата нормативна уредба с закона на, пред, на началното и предучилищното образование са заложени, мисля, че това всъщност моята тема би могла да допринесе за, за грейдването на съдържанието и методите на обучение в квалификационните програми за учители, което пък има и капацитета да подобри всеки живот и да допринесе за по-устойчиво бъдеще. Именно образованието е ключък към просперитета и благоденствието. Влиянието на учителите може да се каже, че се простира а, в вечността. Не може да се проследи... А, кой е учител? Докъде може да стигне неговата работа и въздействие върху децата? Защото това, което той инвестира в влагане на усъвършенстване на човешкия капитал, се пренася във времето и няма край. Образовате ли едно момче има една много интересна сентенция? Едно образовано момче всъщност е една образована индивидуалност. Образовате ли обаче едно момиче, тогава сте образовали цяло семейство. Защото тя ще е майката на децата, в които тя пък ще инвестира нейните знания и умения. Образовате ли учител обаче, сте образовали цяла общност. И ето това е заразителното влияние на учителите. Един образован учител може да повлияе цяла общност. А ако се инвестира в образование на множество учители, тогава наистина света може да бъде ремонтиран и да настъпи осезателна промяна. Какъв е учителът, всъщност е много по-важно от това какво той преподава. Тоест личностните качества, личностното развитие на учителя. Мисията на учителя всъщност е да помогне на другите да се превърнат в най-добрата своя версия. Учителите обаче не са, и, а, имат, как да кажа, не са бездънни кладенци, не може безкрайност да дават, да дават те си изчерпват, имат нужда да зареждат батериите си, съзнания, умения, инструменти и вдъхновение, което да им даде сили да продължават да отдават силите си на една от най-важните професии в света. С общи усилия всички учители се опитват да ремонтират света. Съобразявайки се с тяхните особености като възрастни учащи, би могло квалификационните програми за учители да бъдат съобразени така че възрастните учащи, учителите в качеството си на възрастни учащи, да могат да, да се апгрейдват по най-добрия начин и в съответствие с техните потребности. Как можем да направим тези програми съобразени с потребностите на учителите? Би могло дейностите в тези програми да са така, организирани, че учителите максимално да участват в тях. Тоест, учителите да се самоорганизират в тези обучения. Примерно, може да бъдат а, проучвани техните потребности и самите квалификационни програми да бъдат така, а, така, да им бъде направен този дизайн, за който говорихме преди малко, че а, те максимално да се възползват и да а, апгрейдват уменията си. Освен това, възрастните учащи, Учителите в качеството си на възрастни учащи притежават житейски опит. Няма как в едно обучение за възрастни или за, за учители в случая да не се съобразим с това. Тоест, би трябвало повечето от тези обучения да бъдат практически насочени и, и да могат моментално да се внедряват в практиката на учителите. Учителите като възрастни учащи са ориентирани към целите. Искат обучението да е насочено към решаване на определени задачи или проблеми. Те учат единствено и само когато са мотивирани да го направят и обичат, обичат да се чувстват уважавани. Би следвало програмите за квалификация на учители да отговарят на тези техни потребности. Как можем да внедрим тези принципи в квалификационните курсове за педагогически специалисти? Най-ценният ресурс който учителите притежават, са самите те. Без сътрудничество и колаборация, развитието им е ограничено до нивото на собствената им перспектива. Така че в, в този контекст квалификационните програми би следвало да дават възможност за обучителни дейности в ред, определен от самите учители. Би следвало да, да съдържат, да внедряват повече дискусии, активни учебни упражнения, учене чрез правене, би следвало да, да си поставят ясни обучителни цели, възможност за лидерство и вземане на решения, възможност за участие в разработването на съдържанието и учебните материали. Учебните материали, които се предоставят на учителите, би следвало, поне в рамките на курса, да бъдат достъпни, а защо не и за по-дълго време, защото учители са работещи, те са заети и достъпността на материалите от обучителните курсове за по дълъг период от време, би било улесняващо за тях. Освен това, споделянето на житейския опит по темата на квалификационния курс трябва да бъде задължителна част от дейностите. Уважаването на различното мнение, Материала трябва да бъде без излишна информация и по същество. Учители са достатъчно ангажирани, за да не... тези програми да не отговарят на това изискване. Би следвало да са ориентирани към задачи и решаване на проблеми, Незабавното приложение на наученото е абсолютно необходимо. и съответно когато се задават задачи, защото всяка една квалификационна програма а, включва задаване на задачи и връщане в определен срок и да отговарят на определени изисквания, съответно трябва да се дава достатъчно време, за да може да не бъдат притиснати и да могат да изпълняват да се справят с срока, който се задава, пък и да бъде качествено изпълнена задачата. Смятам, че моята тема е актуална. Смятам, че има капацитета да подобри всеки дневния живот и да допринесе да, да за по-устойчивото бъдеще, като направи по-смислено как да кажа, смислен, прекараното от децата време в училище и съответно по удовлетворени и квалифицирани учителите на България. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че не можахте да видите презентацията на аз на я. Преразказ.
0: Благодаря ви много. Съжалявам за техническия въпрос. Изключително важно, както казахте, учителите всъщност възпитават поколения напред. Давам думата. Тук е доцент Гурова, после Недислав Дина ръка.
1: Ами, аз понеже ви слушах и ми беше много приятно това, което казахте за ролята на учителите. Всъщност, забелязахте ли тази година нали, цялото общество разбра, кои са най-важни – лекарите, учителите и учените? Просто те са в центъра на общественото развитие, и аз, нали, докато ви слушах, си, изробих една презентация, която показва визията на проекта, който ни е събрал за нощта на учени, така 3-4, но визията и е на нашия център за върхови постижения е уните. Защото всъщност а, ние смятаме, че учителите, а, те са в основата за формиране на следващите генерации учени, а, които да развиват нали, не само науката, но и да доведат до иновации. Нещо, за което ви говорих в началото. И вие може да разгледате картинката, защото тя наистина показва и вашата собствена роля като учени, като комуникатори, и а, нали, мястото ви в нали, така наречения триъгълник на знанието. Това исках да кажа. Благодаря.
0: Благодаря. Давам думата на Недислав. Той първи дигна ръка.
5: Аз предлагам все пак дамата по родиния.
10: Аз ли съм дамата? Да. Неди, благодаря. Аз искам само да благодаря за този флоу чарт, който ни показва за груева и а, за това, че толкова много играчи са на една обща споделена карта. И Ирина да я поздравя и също а, да споделя, че моя фокус също е професионалната изява и компетенциите на обучаващите в университетски контекст и много голяма част от а, твоите, нали може на ти, Ирина... А, ага изводи и принципи, които извеждаш и споделям и за различни контексти. И, и да, мисля, че ще, ще говорим пак. И благодаря още веднъж за тази възможност да обменим. А, коментар
0: от Недислав. Благодаря, Анна Папанова. Недислав, чуваме ли се?
5: Извинете, аз не сиен минутам телефона, това е микрофона, да. Чуваме се. А, значи аз просто искам да допълня Ирина, понеже аз тук е преподавам точно по STEM в едно училище частно на малки деца от 4- до 6-и клас, а, вчера точно мълчоганите смятаха каква сила може да предаде космическия кораб Крио Драган на Международната космическа станция при изкачване. И съм изключително доволен от резултатите, които постигат, защото схем са малки хем решат изключително сериозни физически задачи. А исках да кажа, че а, в, учителите, в учителите трябва да се влага, но трябва да се промени цялата система, според мен, защото учебниците са написани безобразно, аз гледам учебниците човек и природа, и за четвърти, и за всички гласове, които видях, са безобразни. Вътре всичко е направено някакъв микс, така някаква каша, нали? която е, нали, ако учител трябва да я следва, означава да повреди децата. Просто да ги да направи така, че. Да им разсипе вниманието, нали, а не да ги да конкретизира знанията им. И освен Дали, това...
8: Моето схващане е, че повечето учители всъщност точно това правят следват тези учебници и нали, наистина съсипват множество деца. Има много да. познати деца, които десети <към> клас предават. Те не успяват да
5: продължат. Да, 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 да. да, да. Съсипват ги буквално, защото тези децата губят връзката. Когато им предоставяш една каша, те не могат да я разберат. Която съответно не мога сметнат нищо повече, самите деца се отказват. Първото нещо, което направя, когато влязах в час, след като бяха разгледал учениците, е да изхвърля ученика в кофата за Бакук и да им направя моя система, по която да ги обучавам. В момента децата знаят много повече, отколкото знаят някои дори възрастни хора, искам да ви кажа. Но, а виждате ли, тук трябва да се подхожда и това учителите трябва да подхождат към образователния продукт като нещо лъскаво и красиво, което трябва да продаваме. За съжаление, образователният продукт в България изглежда опакован в мазен, мръсен вестник. Нали, и без никак и и такива неща. Самите учители, въпреки че получават сравнително добри пари, даже в с университетските преподаватели, нямат амбицията да опаковат да, продукта образование. И според мен това е нещо, върху което много трябва да се работи. Това е което искам да кажа
0: Така, аз искам да ви провокирам по отношение на учебниците. Кой пише учебниците? Хората в университетите, Тоест, и от нас зависи тези учебници да изглеждат така, че децата, учителите да обичат това, което четат в тях. Така че искам да ви провокирам в вашите научни пътища да пишете и учебници, да показвате на учители, на ученици нещата, Предполагам, Недислав, че вашия учебник го ползвате само вие, защото да, го споделите с да, други колеги.
5: Ме моментално мога да го споделя, между другото. Аз им правим, казах на децата, че правим пиштов и че пиштов е задължителен за използване. Всъщност под пиштов го направих, чисто пак точно това да го излъскам, за да го представя по-добре. Пиштов всъщност е учебник, който те самите пишат. Разбирате ли? И това е интересното. Те създават свой е. учебник. И се, мога да го споделя веднага на който поискаш, мога, мога да му го пратя. На ами много. аз
0: искам на първо място да го споделите в МОН, да го споделите да. на колегите ви, които са написали учебниците по физика. Тоест да. искам да кажа, от нашата научна общност идват учебниците, те не са отпаднали от Марс, те не са превредени да. от някъде. Така че ние също като хора, които променяме системата, можем да, да. помогнем. Така. И искам да ви провокирам да бъдете активни в това. Много ви благодаря на всички. Продължаваме напред. Албена Върсано не мога да я видя. Дали е тук? Ако не, дам думата на Лилия Кокарешкова-Панталеева.
7: Здравейте от мен. Много интересна дискусия. Благодаря ви за полезните практики, които споделихте. Сега ще си поделя екрана. Дали вече се виждам? Не.
8: Същия проблем като моя бутон да. не е активен. Да. да.
7: А, докато се справям с проблема, да се представя съвсем накратко. Казвам се Лилия и съм хондровон преподавател и докторант в Стопански факултет към Софийския университет. Дали вече става? Да. Мисля, че вече окей. Okay. Виждате ли? Извинете, виждате на екраната. Да, да. Да, виждаме. Виждаме ви,
0: заповядайте.
7: Както казах, доктор, съм и преподавател в Стопански факултет, а темата на моята дисертация Устойчиво потребителско поведение и фактори на влияние целя чрез модел да анализирам устойчивото потребителско поведение в България. Предвид условията, в които сме поставени в момента, реших да се възползвам и да анализирам по какъв начин кризата във с COVID-19 влияе върху нашето устойчиво потребителско поведение. И тъй като това е един на много обширен термин, го свеждам до следните активности. Нашето генерално отношение, използването на альтернативи на пластмасови изделия в дома и на работното място, редуциране на употребата на пластмаса и разделно събиране и изхвърляне на отпадъци. Много накратко за моето изследване, като първа стъпка предприех изграждането на този модел, като интегрирах три модела от литературата. За проверка на този модел съставих една доста обширна анкета, която разпространих през април месец тази година. По време на изваредното положение в страната, участие взеха 284 души и те трябваше да отговарят съгласно поведението си преди COVID-19. Беше доказано, че потребителите са силно ангажирани с проблема за околната среда. Те вече са запознати с устойчиви практики и мнозина от тях ги прилагат в домакинството си на работното място. Използвах различни методи за анализ, фактори на анализ, така нататък. Няма да ви занимавам с тези социални методи. Като втори етап планирам да пусна втора анкета за допълни, допълнителна верификация. Знаете, че Поведението ни в ролята на потребители не е константна величина, ние се променяме, а също така по този начин да учета и ефекта от COVID-19. Освен това, като качествен метод ще проведа задълбочение интервюта с лица, занимаващи се с устойчиво развитие. Тук може да видите моделът, към който изградих. Устойчивото потребителско поведение го разглеждам като следствие от три големи групи фактори. Аз с зелени тикчета съм посочила факторите, които се, про... се подпоръждават след анкетата, съгласно обработката на тези резултати. По какъв начин мога да допренеса за едно по-стойчиво бъдеще? Тук мога да направя препратка и към работите на колегите Ирина Давидова и на Петя Димитрова за ефекта от единица към множество. Ако потребителите са много по-добре информирани, запознати с даден проблем, ако те разберат, че устойчивото поведение не е нещо скъпо и трудно за внедряване в ежедневието, то те могат да допренесат за едно по-устойчиво бъдеще. Смятам, че с разпространяването на моето изследване на резултатите, могат да запознаят потребителите именно с тази тема, а също така и бизнеса, за да имат един много по-добър поглед над поведението на потребителите. Благодаря ви за вниманието и ще се радвам, ако може да обменим от темата.
0: Благодаря много на Лилия. Въпроси, коментари.
1: Много му ли това изследване. Да си призная, аз въпреки, че съм инженер по образование, може би с възрастта започнах да се занимавам точно с такива социални и управленски въпроси. И темата е много актуална, но може би тя да се помисли за това, че бизнеса всъщност, те се стремат непрекъснато да си продават стоките и те ни стимулират непрекъснато да купуваме нови неща и да изхвърляме на листарите. Тоест, според мен и от тях до известна степен зависи промяната нали, към едно по- един по-устойчив потребителски модел. Веднага ще ви дам пример с мобилните телефони. Ми помислете си за две години три и мобилният телефон вече ви е остарял. Да не говори за компютрите. Да, е.
7: желая. Благодаря ви. Мога да добавя само, че в на потребителя, ако предизвикаме едно търсене на по-екологични продукти, може да обърнем внимание на бизнеса точно да инвестира в това.
0: А, само да дам а, думата на Катерина Зарева, нашата следваща участничка. Благодаря. Наистина, а, тук е въпроса търсенето и предлагането, а, кокошката и яйцето. Така, давам думата на Катерина Зарева, заповядайте.
4: Да Благодаря. Аз исках да направя и коментар към предната презентация и да поздравя Лилия за това, че се е възползвала от уникалната възможност, която ни предостави тази злощастна пандемия и която промени живота и създаде един промеждутък от време, в който доста неща се промениха и нова ниша за изследване. Аз също в моето изследване се а, възползвах от а, това. Сега ще ви запозная с него. Надявам се да мога да си а, Отделя екрана. Така. Виждате ли това, което споделям? За сега нищо не
1: споделяте и нищо не се променя.
4: Ох, много съжалявам. Това, което при мен е активно в... Така, споделям целият екран. Добре.
1: Само че се върнете на презентацията и я поснете, нали, в да, слайда.
4: Да, да, Точно това се опитвам да направя. Така, сега виждали са вече? Да, чудесно. А, аз съм а, докторант в Биологически факултет на Софийския университет, в катедра а, опазване на, екология и опазване на околната среда, а, като... А, искам да ви м- запозная така малко от общото към частното с а, моето изследване, което е вече в съвсем друга сфера от това, което а, беше представено до сега, и да, да почета неговото значение. А, аз се занимавам с изследване на поведение на животните а, в зоопарковете. Това и с моята професия и професионално развитие, тъй като а, от 20 години работя в Софийския зоопарк а, и по-настоящен съм завеждащ екологичния научно-образователен център в зоопарка.
5: Извинете, Катарина, може да натиснете скриване. На пред вас бутончето скриване. Така, защо? Защото седи се го виждаме пред презентацията ви сега. Uh-huh. Да, да има не не е нещо, се махне бутон, ще махне бутончето, разбирате ли? Скринзам. Не, не трябва.
1: А, не трябва. не а... е на екрана. Да. Трябва да го премести на страни само.
4: Да, съжалявам, обаче пък мишката нещо не ми е активна. В момента... Надявам се, че ще мога да ти сменя ми и Просто
5: иска да ви кажа, че скриване се отнася точно до това бутонче. Но нищо, добре както... Така. А за да не пречи на презентацията ви. Скриване...
4: е сега ще опитам. Така... Скриване... Да, да? добре, извинявам Ей, е хоро, се. Не. така а, И а, Значението на зоологическите градини за провеждане на научни изследвания а, се увеличава, особено през последните 20 години. А, бих казала, че те се превърнаха и в едни своеобразни научни лаборатории, а, което кореспондира и с новите основни цели и дейности на съвременните зоопаркове, а, които вече са свързани с опазване на биоазнобазието и а, устойчивото развитие. Отдавна зоологическите гави не са просто само място за семейни разходки и забавления, ами те са и важни места, където се провеждат различни програми за екологично образование и възпитание на публиката, Място, където могат да бъдат отглеждани, размножавани много застрашени видове, някои от които изчезнали в дивата природа, с цел възстановяването да им в природата. Те са отдавна и генетични банки за тези изчезващи видове и, както отбелязах, важни места за провеждане на научни изследвания. Тези изследвания виждате с колко и различни дисциплини са свързани, като не на последно място са свързани и с социологията, и психологията, и педагогиката, за които в момента говорихме. И има доста изследвания, свързани и с посетителите, Uh, в uh, момента се образуват, се, uh, се предлагат и много образователни програми, uh, с които и аз лично съм ангажирана тук в uh, екологичния център uh, и. Uh, Тяхната, така, техният дизайн, както а, каза колежката в предната презентация, наистина може да бъде уникален в едни условия, в които участват и а, живите животни. А, защо е важно да изследваме поведението на животните в зоопарковете? А, Самото изследване ни дава ценна информация за поведението на различните видове животни. Може да бъде направен сравнителен анализ на поведението на животните в природата и в зообическите градини. Самите животни са много по-достъпни в една такава среда. За много видове, които водят скрит начин на живот е невъзможно да бъдат наблюдавани продължително и да бъдат направени такива научни изследвания върху поведението. Изследва се поведенчески отговор на животните към различни стимули. Това се прави чрез повеждането на различни а, а, експерименти а, могат да се бъдат много данни за психологическото и физиологическото състояние на животните и за индивидуалността при животните. А, като тези, приложението на тези резултати а, е все по-важно за провеждане на успешни, разножителни консервационни дейности, а, повишаване на благосъстоянието на животните в зоопаркови условия, това е тема изключително актуална, вече са заработени модели за оценяване на това благосъстояние, създаване и провеждане на програми за средово обогатяване, решаване на поведенчески проблеми и не на последно място, познавайки и поведението на животните и провокирайки ги те да проявят своето естествено поведение в зоопаркови условия, ние многократно повишаваме образователната стойност на експозициите в зоопарковете. Всъщност там има Uh, самите животни са своеобразни посланници на вида си uh, и зоопарка е пресечно място uh, на хора и животни, uh, к- които могат да общуват. Uh, също така се цели uh, и промяна в отношението към зоопарковете и формиране на емпатия към животните и природа в обществото на моята диссертация Влияние на човека и средата върху поведението на избрани видове позайници на затворено и тяхното приложение в зоопарковото дело и консервацията. А, като а, втора година вече съм докторант а, и имах щастието а, да получа подкрепата на Фонда за научни изследвания за подкрепа на докторанти в тези две години, като те подмогнаха проект за изследване на влиянието на постителите за обикалящата среда и следовото обогатяване върху поведението на кафявата мечка на затворено, както и втория проект вече беше по фокусиран върху проявите на стереотипното поведение при кафявата мечка на затворено и предлагане на подходи за неговото минимизиране, тъй като в България има над 60 кафяви мечки които се отглеждат в зоологически градини или в парка за танцуващи мечки в Белица. Аз проведох своите изследвания там едната година, а тази година посетих изологическите градини в България, където се отглеждат кафяви мечки. На фотографиите може да видите някои от моменти от моите изследвания. Тук може да видите една млада мъжка кафява мечка в парка в Белица, на която предложихме мирисен стимул и измервахме съответно нейния поведенчески отговор. А тук може да видите как и какъв как и какъв визуален стимул предлагаме на една от мечките в Софийския зоопарк. Очаквам резултатите от моето изследване да доведат до подобряване на благосостоянието на тези животни, които се отглеждат в зоопарка, до подобряване и създаване на по-добро и устойчиво управление на тази популация на затворено, както и да допренесат тези натрупани знания за създаването на консервационни и програми за този вид на створено. И не на последно място да се натрупат още знания върху поведението на това животно, като а, в рамките на моята докторантура възнамерявам да включа и представители на други видове позайници. И считам, че а, това е важно, тъй като зоопарковете във не са място за подценяване. Например, в Софийския зоопарк, Миналата година има над 400 000 посетители. Тоест, това е място, където ние може да комуникираме с тях непрекъснато научна информация, което ние правим и чрез табелите, които поставяме пред, пред всяко едно заграждение. Благодаря ви за вниманието.
0: Аз също благодаря. Въпроси, коментари? Може би трябва да кажа, че е, познавам Катерина Зарева-Симеонова като ръководител на детския център в Зоопарка, където моето дете е, посещаваше с години наред. И трябва да кажа, че вашата работа е наистина е, е, невероятна. А, за съжаление нямаме много време давам думата на следващия участник, Мириана Върбева.
12: Да, мы листочки? Чего выbene Armed? Прямо? Прямоной листочки? Прямо сейчас уделится. Друзья, мыыската-инарные機 GRADU Арухаммы
3: Vocês. Даня,
4: из Котореelопис из
12: да стартира нещо при вас или?
5: Виж да ви се са е само от реда презентацията. Да, да. Само кратко с презентацията.
12: Да, да. сега вече всичко се вижда в и чувате или?
2: Заповядайте, е, винара, виждаме
12: Окей да. okay. Здравейте, казвам се Мириана Върбева от докторант от Факултета по химия и фармация Ние се занимаваме с това как вият по актуални от а, актуалните теми в днешно време как гледат климатичните промени върху поведението на техногенни радиоактивни и съответно сме направили една прогнозна оценка за техния трансфер по хранителната верига Както е добре известно, процент от електричеството, което достига до нас се произвежда от ядрени електрически централи и въпреки всички степени на безопасност, които се прилагат там, за съжаление понякога се случват инциденти с изпускане на радиоактивност в околната среда. Нашата цел при изследване на усочените радионуклиди и а, как а, по-точно, как а, резките промени в а, температурата на околната среда, а, рязко затопляне, рязко застудяване, а, засушаване или промята в на навалежда влияят върху поведението на тези радионуклиди в а, почвата и съответно как те преминават към растенията, съответно, след това към а, животните, които консумират този тип а, а, замърсена трева. И последния в предната верига човека. Виждате тук а, с кои радиоприятия се занимаваме. Техните стабилни изотопи. Много важни в, в образуването на хемоглобина, метаболизма и други жизнено важни дейности в човешкия организъм. Трансферният фактор е отношението на съдържанието на радиопноплит в растението към това в кочата. Тоест, каква част от активността от кочата е преминала в растението. Това е този трансферен фактор. А пък трансферните коефициенти помагат да, да, за изчисляването а, в хранителните продукти. Какво, какво се състои нашия експеримент? А, вземаме проби от почва 10 места в а, България, замърсяваме, с, а, замърсяваме ние почвите с разтвори на асоцетите радиомокрили. След това ги. Кондиционираме при различни режими, симулирайки горещо лято, студена зима и така нататък всичко това с цел да, да симулираме промените в околната среда, които в днешно време виждаме и колко са чести и колко отклонение има от а, поведението на тези параметри. След това а, а, засяваме а, растения. Върху замърсените почви събираме ракотата, сушим, измерваме и определяме по този начин трансферния фактор. Ние знаем колко, какво количество замърсяване сме сложили в почвата и след това с измерването в растението упредел, виждаме каква част от а, замърсител е преминал в а, растението. И от тук нататък вече започваме да правим прогнозна оценка по хранителната верига при консумацията на такив, такъв тип замърсени продукти. И това, което може да кажем, е, че тези трансферни фактори ни помагат за изчисление на прогнозни максимални специфични активности на изследваните радионуклили на в почете, над които продуктите, като мляко или месо от животни, консумирали за мърсена са неговни за консумация. Това по-накратко означава, че а, предсъмятаме каква, каква, каква е максималната допустима активност в а, почете, при която след това продуктите вече не могат да бъдат водни за консумация. Резките температурни промени влияят върху поведението на раденоклините, а в почвите и съответно върху трансферните фактори. Затова знанието им е много важно и всичко това правим с цел по-устойчиво и предвидимо бъдеще при неготието, приятно развитие и излъчта се такъв тип авария, която има изпускане на такъв тип замърсител и в духовната среда.
5: Благодаря ви за вниманието.
0: Благодаря и аз. Надислав Василинов има въпрос.
5: А, аз имам един въпрос и една история след въпроса, която искам да ви разкажа по-накратко много. Въпросът ми е, кои са най само,
0: само да кажа на Доника да се подготви, да, Кои сте? са
5: най-разпространените радионалклиди, които се срещат в градска среда? А, работите ли по тази тема?
12: Не, не съм работил, да се
5: Добре, Окей, okay. uh, добре, това беше първият въпрос. Вторият въпрос, който иска да ви кажа в тази връзка точно с вашата работа е един много интересен случай от Втората световна война, че 4 година, когато американците кацат, нали, правят десанта в Нормандия, почват да изследват различни, да взимат проби от различни участъци на почвата във Франция, за да установят дали uh, немците работят плато на бомба. Uh, един от екипите засяда в едно село Френско, където, общо взето, нали, добронамерен местен французин соффикс на такава ферма за вино, имам пред виноделна, ги настанява и ги храни там доста добре една седмица, докато те нали, правят изследванията на почвата, да установят какви има. И а, когато те ги пращат в щатите за изследване на изотопите и а, всъщност а, решават, че пращат от проба от почвата и нарочно прашат на колегите си две бутилки вино за нали, да се почерпа там в щатите. Като им пише такава забавна белещица, че те две бутилки вино са за вас нали, също за подлежат на изследване. При което получават телеграма, че в почвата няма неоклиди, обаче в виното има. Пратете още. И си мислят, че това е шега. А всъщност наистина се оказа така, че в се създава специфични радионеоклиди, когато е подслънчева енергия. Просто такъв случай
11: знам.
12: Да, да, аз просто дото разказвахте това за, за този случай се сетих на предния въпрос, че един от разпространените радиоматериалите, за който е така малко скрит и е радон, то е а, обикновено се открива в строителните материали и в физическия факутет сте доста по-запознати. От, mm. от мен, но той е, се намира в строителните материали и е mm. потенциално за здравето и лече mm. и
5: количество. Да, аз не съм специалист по темата, затова ви питах всъщност. Да, да,
12: да, добре.
0: Благодаря. Давам думата на Доника. Наистина е изключително интересна темата на Мириана Варбанова. За съжаление, пак казвам, нямаме много поводи за такива срещи. Заповядайте, Доника.
13: Здравейте, колеги. Надявам се, че виждате споделение от мен екран. Да. През такъв случай, нека все пак се представя накратко. Казвам се Доника Цановска. В момента съм първа година докторант в историческия факултет на Софийския университет св. Климент Охрицки. Както виждате, темата ми е тук съм посочила темата на своята дисертация която е роля и дейност на драгоманите, а драгоманите от своя страна са професионални преводачи в Османската империя. Като основен акцент ще поставя в своето изследване на австрийския клон на драгоманската фамилия Теста и съм ограничила времевия диапазон от втората половина на 18 до първата половина на 19 век. Защо всъщност избрах тази тема и с какво тя привлече вниманието ми? Тя привлече вниманието ми поради комплексния и сложен характер, който всъщност имат драгоманите в самата Османска империя и не само, а също така и като служители в западноевропейски представителства и консулства. Представителите на тази прослойка могат да бъдат характеризирани като едни от първите екстериториални личности, трансимперски поданици и носители на мултикултурни характеристики. Те всъщност владеят контрола над превода, културната дипломация и познаването едновременно на изтока и на запада. По своята същност статута на драгоманите е много сложен и за това всъщност се насочих към тази прослойка, защото тя прави една връзка между Изтока и Запада в един много интересен период от 16 век нататък, когато започват да се а, завръзват връзки между султана и а, дадени водетели в Западна Европа. тази връзка драгуманите са едновременно поданици на султана, като част от поданиците в административната уредба на Слотанската империя. А едновременно с това като служители а, към появяващите се през 16 век най-вече, консулства, търговски представителства и посолства на западноевропейските страни, в Истанбул, Измир и по-големи градове на империята. Те работят като служители там и попадат под а, самите капитулации и а, дипломатически привилегии на консулите, към които са зачислени. По-специално се насочих към фамилията Теста, защото тя е слабо изследвана в нашата сфера. Имаме данни за други големи драгомански фамилии, но моят интерес специално се насочи към Теста и австрийският клон, защото имах желание да се занимавам с дипломатическите отношения между Османската империя и австрийската или хабсбургска монархия. Голям набор от документи, свързани с дейността на фамилията Теста, има в австрийските държавни архиви, като всъщност това е основното място, от което искам да си набавя информация за тях, освен чисто основната информация за самите драгомани. С какво всъщност научната ми дейност допринася, както беше споменато и на самият плакат на «Нощта на учените» с какво допринася за доближаването на науката до обществото? Както знаем, историята ни дава тази възможност да опознаем миналото да се получим от грешките и да изградим едно по-добро и стабилно бъдеще. Представяйки важната функция и дейност на драгоманите, по този начин искам да ги представя в ролята им на първоприемниците и основателите на преводаческата и дипломатическа дейност на международно и институционално ниво. Тази връзка мисля, че моята тема има сравнителен принос за бъдещето разбиране и на самата структура на драгомайните, защото те са изследвани споредично и в различни форми от културна, дипломатическа или чисто административна гледна точка. Но в своята труд се опитвам да изкрадя една по-цялостна визия за тях. Това е моята работа и ви благодаря за вниманието. Благодаря
0: и аз за вниманието. Наистина много интересна тема. Всички теми са изключително интересни. Както е отбелязал колегата Недиславе Селинов, рядко можем да осъществим такива контакти между различните дисциплини, да научим толкова много неща в толкова различни посоки. Бих искала преди да открия а, дискусията да помоя Хатидже Осма да, а, да се подготви и да ви попитам за въпроси по отношение на последната тема. Да помоля. Да помоля хатича Осман да се да вземе думата.
3: Добър ден, уважаеми организатори и колеги. Аз съм Силия Оман. Може би аз съм единственият медвеж, който е подготвил презентация на въпроса, които са да приехали по имейла. Във връзките с тема, какво пора ще ви изговоря от трябва да бъде максимална крапка. Я също искам, че може да си представя сега, че за еписю. Добре, ще продължа така поветно. Съжалявам за това. Аз съм докторант втора година, направление на етнология в исторически факультет на СъСК университет и камески. Работях темата системата на традиционните представи и вярвания на тебе и должна мусульмани, събоми с трудовите дейности при домашните каминаци. По примала на следващата фаскоржелиско за днешния панел. Имах идеята да ви представя и говоря за традиционните облади представя и представяния от точно тези хеталозофни мусульмани, от източните а Много набързо, като за пример, м- защо съм издрава точно тази етнича група, кое е доведено избор към тях. това, че има много малко изследвания относно тази общност. И смятам и се надявам, аз да да го принеса по-пълни познати за нея. Мога да кажа, по време на моите изследвания, опаднахме много интересни проявления, съответни елементи, свързани с празненството и свързани с социалната култура. Например, мога да кажа за празненството на Берелейс който е, е предсерен е, то за както и мисломан Холфмус. Те известни как и Те, например, са дърглеят от също на 6 мая, и На този ден на работа и рано и се по розна за здраве. се с Друго увярваме, че билките събрани на този ден имахна ги че си кой с е кой са стъмно и вето са били на билки възграва. Младите девойки се бирали на 5 мая за часа и наливали вода от 7 чечни или изгора. Не, аз слагали и дръви от 7 места, тя кому малко по един нахид бъкърчит или нямки.
5: Много лошо да? се чувате. Дали може да си поправите микрофона? Просто много заглушено се чувате.
3: Сега как е?
5: Доста по-добре.
3: Добре. Ам... Да, сега говорих за младите девойки, които се събират на 5 май вечерта и наливали вода от 7 чешмин или злори. Uh, в тази года слаза ми изклетиани треви от 7 места. Всяка мама слаза по един накид декърчко или меншко, което се става Voice, неща от Розо Хаст, а рано преди едно девойче или сираче, което се е покривало с и започвало да вади накидите, като изговаряло или uh, Благоденствия, свърдено с бъдещето, но тази, тази девътка, че е начинът. После е водата с билки, които се взима от базите, за да си мажат краката, за да мъжи във лърк. Това с киски на Тъдърлец е характерно за всички етноси от източните Теодопия, което разказва и закрива общия корен на тези общности. Относно, като науката да бъде по-близо до обществото и как виждам ролята на отворената наука. А, науката по презумция е изследване на реалността, за да съществуваме като общество, то трябва да познаваме неговите параметри, особено си форми. И именно изследването и изследванията на терен са отделни субкултури, което би следвало да допринесе за за обогатяването на позицията ни за различните форми на обществените отношения и техните основи и как точно тези прилики леки разлики на отделните обществени единици формират едно цяло, наречено общество. Въпреки, че етнологията като наука изследва миналото, понятието образува противоположна двойка традиция, като бете маркират същности, същностни части на културния процес. Много от контрологите култур... съ наслодното мнение, че подобно на економическите процеси и културно-поистите, и културно-политическите иновации, съществуват само, само в динамична среда, където старото, по- което е назадничево и задържащо се, по- което е въздържащо се разрушава и на негово място идва нов импулс. Динамиката на традицията е заложена присъствието на иновациите. Всяка традиция е била иновация и всяка иновация е потенциална бъдеща традиция. Всъщност нито една от, традицион, от традиционните части не е изконна, тя има своето начало някъде, се е появила, следователно някога е била иновация. Различното между културите се основава във наличието на традиции с различно съдържание по отношение на транс, трансмулация и функционирането им. Това, от, това идва от симбиозата и трансформираните традиции, инновационни явления по отношение на как науката да подобрява да съседневният подобря, живот да подобря, и да принася за коло стойчиво бъдеще. Поред мен, благодарение на научните изследвания за всеки един изследовател, свързан с традиционните обраби, дава възможност да се запазят традициите, обичаите и пометта. След обработката на фотографските материали и изследвания те могат да се разпространяват между етносите и така обществото да се чувства обединено и скъпнено. Всеки един от нас допринася по един или друг начин за развитието на науката. Но основната цел и идея е тя да бъде разбирана, достъпна за всички и да допринася за нашия така наречен «everyday life». И моята идея за научна кариера, моите представи за идеална научна кариера са предимно свързани с академичната среда, защото така единствено може би е социално винаги свързена с на опътта. А, това е което <съща> така набързо и словесно мога да кажа. Много ви благодаря за вниманието и, че позволихте да част, и ми позволихте, че да бъда част от този панел. Ще се радвам, ако имате въпроси и успея да ви отговоря.
0: Изключително благодаря. А, Ана, ако искате вие да се включите, Надислав също дигна ръка. Да помоля, докато.
10: Да.
5: А, ако Ана има въпрос, нека първо тя да го зададе.
10: А, не, извинете, ме. Аз само направих коментар в благодарности и само друго устройство. Да. Uh, да, нямам въпрос, благодаря.
5: А, добре, аз исках а, просто да коментирам това, което Хати каза. Мога ли да ви, викам, да, да ви казвам, Хати? Да, може да разбирате. Добре, аз съм Неди. Добре, а и на мене също, да. А Това, което ми направи впечатление връзка с това, което говорите, и мисля, че българското общество има страшна нужда от това е. Знаете ли, имаме едно наблюдение последно време. Например, гледам молове, примерно Моу Парадайс, когато погледнете, няма нито един надпис на Кирилица, всичко е на Латиница. Да. Гледам автобуси, реклами, всичко супер, ново се англиз, нали, англицизира, нали, англицизирали, как да кажа, някакси. Това, което, нали, знаете, он е разумен юроде, защо се срамиш, нали, да бъдеш българ? Точно това, е. вие споменахте нещо много. Важно, че ние да се осъзнаем като общество. Ние трябва да. М-... Всъщност, конкретно не мога да кажа, го кате, но го хубаво. Че, да, да, трябва сме... да,
3: да, така, да, трябва да се познаваме.
5: Точно така. Трябва да се познаваме, да познаваме всички тия традиции, за които споменат. Те ни обединяват, а, нали, и това ни прави общество. А, и точно, точно там е работата. да се пусне и камерата и аз. И точно това е работата, че аз си мисля, че работата може би на хора от вашето направление науката е точно да обединяват обществото, така че инициативата ви е просто великолепна. Защото това наистина ни липсва.
3: Да, а, и аз забелязвам, че все повече традиции и образи са на изчезване. Дали сте към мусулманското, дали сте към нас, дали сте към християнски или каквато и е да е, много традиции започват да се забравят и наблюдавам все повече тенденции, като поне по матерени на наблюдения, целата съответно на осияват, а възрастните все повече желания, да виждат желанието да предават нещо. Но то няма и на кого си, си да предават right. техните определи обичаи.
5: Ето, виждате, ли, много е хув много е примера с Хелуин, примерно. А, това да. е интерес, значи в България има. Първо, нали, в България има много традиции, много, нали, всеки регион си има своите традиции. А, и имаме много интересни, богати традиции. И ние трябва да направим така, че да развиваме нашите традиции и да ги правим, а, как да кажа. Ето пример с Хелвини, с Деня на будителите. За децата Деня на будителите е някакъв скучен празник, където някакви се поздравяват, брадати, Чичовци и лелички. Нали? Да. Такова. А ние трябва да направим празника, след като искаме те да уважават точно народните будители, ние трябва да направим така, че този празник да е по-интересен от Хелвини да него. А това е, за да развиваме това нещо, ние трябва да го правим ние самите. Вие доколкото разбирам, се занимавате социология, нали?
3: Ами да, но по-скоро се занимаваме с образователна дейност и аз, като вас и остъвим колега, който съм преподавател, занимавам се за те и аз докрещам този проблем при децата. Вълнуват се много повече от някакви чрезвотранни и така, как да се изразявам. По-скоро, това не е наложено, ми само наложено. По-скоро самоналагаме, че го виждам по някакъв друг начин, че го самоналагаме, както виждаме в някакъв с пример с мовите, то и това навсякъде трябва да вижда повече маскирани хора и гренирани, отколкото някои да участват. А на Бърбан на ръка.
10: Аз бях провокирана от. А, от... Разговора, който се заформи, исках само един бърз коментар. При нас сякаш има една тенденция, когато говорим за традиции, тези традиции да се опаковат, да се консервират и да им се намира някакво място различно от това, което е обикновено живия живот. И Може би езика на младите, а може би... Адаптирането, запазването на традицията за мен е изумително, как, например, едно японско общество, а, което е много традиционно а, и в също време са такива новатори в иноватори в технологиите, как когато има някаква нова технология, тя първо бива апробирана, както ние обичаме да казваме, върху някаква традиция. Ако те изнамерят... Технология, предмет да левитира в пространството, то ще е бонзай. Така че, да, само това исках да вметна в този уклон нашата традиция, да се, а, да се сакрализира излишно и в, м- някои форми, а, вместо да им се придава нов живот, да бъдат, да бъдат консервирани. Благодаря е много
3: вече искам да
5: поканя
0: Гергана Назарова. Имам още двама участници и много искаме да ги чуваме и тях.
5: Хати, бихте ли си остави само контактите, ако не е проблем? Да. Мерси.
0: Заповядайте, Гергана.
9: Изребейте да на линия, но колежката е свършила Хати. Приключена ли? А. Да, да, преди учила съм. Да, бъдем, нали? да добре. А, здравейте колеги. Аз а, съм м- така докторант в Суиси университет, професионално направление и кари- кариерно консултиране, в фокус Таланти. Изключително така богата асортимент от теми, тук не се включи, много интересна за мен. А, колежката преди мен са че да направи така, да се стегне въпроса за иновациите и Uh, всъщност традициите, което така ще използвам за начало и преход към това, което искам да представя днес. Само една секунда да пусна екрана. Само хати може ли да излезеш от споделянето, защото ми се че там.
3: Не още нищо не усвяя да споделя пък как съм там.
9: Не там. Сега виждате ли моите неща?
6: Още не.
1: Я много трябва да тренираме повече работа с различни платформи.
0: Ако знаехме, че ще бъдем само в нашия си университет, можехме да използваме Moodle. Предполагам, че там имаме повече опит всички.
1: Албена, има проблем с Moodle, защото е малко трудно да добавяме други хора. Те така са го вързали в момента с нашите студенти основно.
0: Ясно. Добре, ами да изчакаме още малко, Гиргана.
9: Докато зареди презентацията, тъй като съм я пуснала, ви трябва скоро да я видите, ще ви представя съвсем накратко всъщност фокуса на, на това, което искам да, да представя днес. Това, което ни развива нас хората, човечеството, економиката, науката, са именно инов... иновациите, както каза колежката преди малко. За да се случат те обаче са нужни идеи, креативност, талант. Затова именно фокусът на моята работа и тази извадка от нея, която, която днес ще коментираме, е именно таланта. А, кариерното консултиране е механизъм а, за неговото развитие, който така, доста добре набира скоро в последните десетилетия. Само ако може да ми дадете знак, когато започнете да виждате презентацията, за да не изпреварвам информацията по нея.
5: О, Нищо не се вижда. Да. Все
9: още
13: не виждаме.
5: Натиснете представя на сега. Долу в панела, отдолу.
13: Да, да, натиснете да, представя на да, сега. И
5: целия ви екран. Да, да, знам. Може, може би Google Chrome да, не го допускат. Да,
9: да. Може би, ако... Раздел. Нека да видим така какво стане. Тога
5: виждате. Да, мисля, че го пускате вече. Да, става.
9: Вече да. стана. Така, както казах днес, сега говорим за таланти, формиране и развитие на таланта. Какво всъщност е таланта? Има така две основни положения, от гледна точка на, на разглеждането на, на таланта. Едното е свързано изцяло с... Неговата същност, разглеждана като последица от генетично и динамично характеристики на дадено лице, както хората казват, дават от Бога. Една така малко по-обща представа за него и неговото съдържание е всъщност умението и възможността за постигане на високи резултати в някаква област на човешката дейност, които изискват така строга индивидуалност, която да бъдат, да бъдат разпознавани и припознавани. Що от отнася до формирането на таланта, ако изхождаме от неговата същност, залагаме на това, че той е факт още в период на бебето, преди негото раждане. Според някои изследователи той се е на детска възраст, тогава, когато личността започва да се запознава с тета, когато изгражда своите личностни характеристики, се познава ги да като такива, това число интереси, склонности, умения, способности. Е, естествено, това е дълъг и структурен процес, който се пренася в детска и юношеска възраст, затова не може да фиксираме точно определен период и тук въпросът е доста спорен. Интересни са е също идеите в този ред, че, че нали, ние талант се сформира дори в същинския период на нашата професионална реализация, това, което ни се налага да развием, допълнителните умения за справяне и развитие в кариерата, това да се наложим в професионалната област, която сме избрали и да успеем да изтъкнем в нея. Тук аз хоро, бих формирала а, таланта като една трансформация на заложбите, а, препращайки професионалния ни профил към, а, към този аспект. На реализация. Фактори за развитие. Естествено, най-важният фактор за развитие е на таланта на първо място е поведението на самата личност. Отворите, които тя прави, посоката за развитие, нивата, които избира да го реализира. А, доколко тя самата е готова да експериментира с целите, с интересите си, с възможностите си. Тук основно влияние върху личността, обаче има семейната среда, която малко или много влияе дори подсъзнателно. А, примерите в, а, в ежедневието дори са доста, тъй като в момента не мисля да навлизам влизам подробности, но а, така да дам един фокус да кажем едно семейство доктори, могат много лесно да прехвърлят върху детето си подсъзнателно сещане, защото трябва да... Докторим през лекари, че също трябва да стане лекар, защото живее в тази среда, и дори да има други заложни таланти, те могат да закърнеят или да не се развият. Така че определено семейството има основна тежест в а, тази посока. И естествено, образователната среда в тази така наречена триада, личност семейна среда, образователна среда. В определени периоди има голяма тежест. Върху тези избори. За да бъдат тези процеси така максимално удоворяващи за личността и нейния потенциал, тя се нуждае от професионална намеса и, нали, в тези свои избори и посока на действие, дори в професионална среда. Именно тук идва ролята на кариерното консултиране като механизъм за развитие на таланта. Неговата основна роля е постигане на чувство за удовлетворение. А...
0: Да. Все пак, понеже имахме регламент за три минути, може ли по-накратко?
6: Ами
9: безкрайно си е Да, всички е но... ниските... да, колегите ми прескочиха, това и аз се позволявам. Иначе за мен е проблем, че не свършихме в е 3 и то сериозен. Добре, а кариерното консултиране като механизъм за развитие на таланта, както казах... Ам... То цели да постигне удовлетвореност в личността. Трите основни сфери на неговия живот има професионална и социална, и а, то помага на личността да, да изследва себе си, на първо място, личностните си характеристики да ги развива и приоритизира а, възможностите си, така че да се изявява себе си и да удовлетворява потребностите си. По-доброто качество на живота, личното усещане ежедневието и възможността да проектира устойчива рамка за кариерно развитие в тези три полета, така че да се чувства пълноценна личността, социално значима и успешно реализирана е основната цел на кариерното консултиране в образователен, професионален аспект и в наличиялостта житейски план. И тук като заключение мога да кажа, че талантът, с уникални личностни умения и възможности за достигане на отделност на определени резултати в процеса на реализация на личността. Кариерното консултиране има свой активен принос за всеки един от етапите на жизненния цикъл за личността. Той е механизъм за нейното развитие и изпълждаване, така че личността да бъде реализирана. Това е накратко от мен.
0: Благодаря ви. Благодаря ви, безспорно, талантът е изключително важна част от развитието на учените и на науката като цяло. Всъщност, науката се развива от хора с талант. Благодаря изключително много въпроси, коментари. И а, да мога да дам думата на Стояни Лиев и може след това, ако искате, да направим малка дискусия. Вопроси? заповядайте, Стоян.
11: Конда? И трябва да виждате сега презентацията, нали?
0: Виждаме ви, заповядайте.
11: Добре Uh, съвсем накратко, в сбит вид, това е темата на моята докторантура – изследване на фазови преходи в алкан съдържащи системи и в частност uh, на ротаторните фази в такива системи. Какво всъщност е ротаторна фаза? Както знаете, всяка течност при понижаване достатъчно на температурата uh, преминава в твърдо състояние, където е кристална фаза. Само че при алканите има една подробност, че те могат да преминат през една преходна такава, която се нарича ротаторна фаза, която за разлика от а, кристалната, тя също има всъщност а, подреденост в а, всички посоки в пространството, с, една, а, с едно изключение, че самите молекули могат а, свободно да се въртят около собствената си ос. А, това нещо а, дава на самите вещества доста интересни свойства, най-лесно мога да ги опиша примерно с а, такива практически примери. Например, вазелина. Той а, е такъв. А, има такива смазочни свойства и е, такъв, а, и е мек и пластичен, точно защото се намира в такава ротаторна фаза. А, също така, а, пчелния мед при 36,4 градуса Целзий т.е. телесна температура, също преминава в такава ротаторна фаза, което позволява на пчелите да си оформят питите и така нататък. Един друг интересен за науката процес е следствие на тези ротаторни фази, прибавно охлаждане на капки, които са стабилизирани от повърхностно активни вещества. Прибавно охлаждане на тези капки, те вместо да останат, да замръзнат като сфери, а, имат свойството да преминат а, от а, правил, а, правилен октаедър, както е тук в случая, към а, плоски а, геометрични форми и след това вече е възможно даже да се наобразват едни такива фибри, а, които а, като всичко това нещо става постепенно и във всеки един момент се. Си... Системата може да бъде замразена много бързо, и тези капки остават в съответните си тези форми. А, също така а, е възможно, ако се държи, ако фу... температурата бъде флуктуирана около температурата на замръзване, а, това нещо може да предизвика нестабилност в ротаторната фаза, и вследствие на това е възможно системата да се само самоемулсифицира, без да се приложи някаква механична сила. Това нещо е а, заснето и в а, реален експеримент. Ето това всъщност са снимки на тези капки в а, такива правилни форми, като след това са замразени много бързо и виждате всъщност те започват да светят, защото това е а, с дифрактометър направено. А, и виждате какви а, правилни форми имат, което е изключително интересно за изследване и съответно искаме да го опишем на молекулно ниво. Поради тази причина ние сме създали а, една начална система от един техен хексадекан, който е при температура, който с молекулна динамика всъщност ние сме го симулирали и за момента сме наблюдавали замръзване на системата и всъщност как става това замръзване. Вижда се, ето тук за първи път се образува един малък кристалит и около него започва да се подреждат останалите молекули с времето. И това е сравнително бърз процес и а, за момента, а, тъй като съм доста в началото на моята докторантура, тази система е доста малка и не можем да наблюдаваме реална ротаторна фаза. Следва естествено да оголиме модела, където вече а, ще може да наблюдаваме и наистина интересните ефекти. А, това е система, където освен хексадекан сме сложили и повърхностно активен ве, вещество и съответно това тук е вода. А, и това, че всъщност а, имаме ПАВ, позволява на системата да замръзне доста бързо а, и за момента това, което сме наблюдавали като изводи, т.е. от наблюденията, това, което сме изкарали като изводи е, че Процесът на замързване винаги стартира от някакъв малък кристалит и оттам нататък се разраства и цялата система се подрежда. Молекулите, както виждате, са в регулярна решетка. В някои случаи е възможно да има няколко различни кристалита, които са под различни наклони едни спрямо други. И да завърша всъщност, ако сте чували рекламите за мицеларна вода и как това нещо помага особено много, е това един мини модел на мицела и мицеларна вода. С това всъщност приключвам нали, представенето за а, моя, моите изследвания и очаквам вашите въпроси.
0: Благодаря много. Въпроси, коментари по последната.
5: Да, заповядайте ни, Дислав. Мен ни става интересно, да какъв софтер го симулирате това?
11: Ами, софтер се казва Gromax, Той е софтуер за молекулна динамика, разработен от хора на една група, която е в университет в Швеция и за съжаление забравих кол-университета. Но да, всички симулации ги провеждаме на този софтуер. Естествено са на суперкомпютери, защото въпреки, че това са сравнително малки системи отнемат доста сериозен изчислителен ресурс. А от тук нататък само ги разрастваме. В момента работим по точно изграждането на тези системи, по големите. Самия
5: симулационен софтуер, извинявайте, че прекъсвам, той симулира точно преминаване в фазови преходи, така ли? А,
11: не, то, над, а, тук всъщност цялата система а, е симулирана с Ньютонова динамика, uh-huh. т.е. всички а, закони на Ньютон са спазени. Uh, и от uh, съответно, като се изчислят силите и наля, uh, налягането, температурата, обема и така нататък, вече може да се изследват макроскопските величини на системата.
5: Uh-huh.
11: Uh, и съответно, това, важното е, че тези симулации всъщност uh, представ, винаги представят някаква реална uh, репрезентация на системата т.е. как тя би се заражава в истинския свят. Естествено, сме ограничени от към това колко молекули може да симулираме, защото това е една доста ограничена система. Вътре имаме едва няко, хили... около хиляда молекули. Хиляда молекули това е буквално едно нищо за реална система. Една капка вода, истинска капка вода има много, много-много порядъци, повече молекули вътре. Но тъй като използваме така наречените периодични гранични условия, които mm-hmm. позволяват системата да бъде реплетирана до безкрайност, всъщност можем да изкарваме валидни изводи за това как системата би се държала в истинския свят.
5: Супер, mm-hmm. много интересно, да.
0: А, благодаря много. А, само исках да добавя един коментар. По отношение на изслушителните възможности а, с новите инфраструктури, които се изграждат по проектите а, за върхови постижения, като например УНИТЕ и ГЕЙТ, там ще има инфраструктура, с която се надяваме а, повече български учени да има доста... Да, във... се
11: чакам с нетърпение!
0: Добре, доцент Гурова е част от проекта УНИТЕ, така че а, се надявам... Скоро да имаме е, развитие, да им можем да поканим хората. А, коментари по отношение на самата нощ на учените на този формат. Знам, че малко продължихме във времето, но а, така. Малко или много не исках да ви прекъсвам. Казах още в началото, че а, целта ми не е да ви прекъсвам и да бъда точен тайм менеджер. Коментари, въпроси. Ще се радвам на вашите отзиви.
5: Ви искам да кажа, че това първо е много хубав и полезен формат и че ние като, все пак като учени дори в различни области трябва да се виждаме, защото обикновено иновациите възникват на стика на две науки, така че за мен е изключително важно. Жалко, че не може да се видиме наживо, нали? а, но пак е интересно дори така.
0: Съгласна съм. А, сега имам към вас едно предложение. А, първо ще направя споделена папка в а, Google и там ще ви дам възможност да сложите не само вашите презентации, но всичко, което смятате, че е интересно. А второто нещо бих искала да ви поканя, понеже много от вас казахте, че работите с деца, че имате достъп към. А, смисъл, че това е тема, която ви интересува. Бих искала да ви поканя за следващата нощ, на учените, заедно да измислите начини, да измислиме начини, по които да популяризираме науката все повече в различни формати, на различни места, в различни аудитории и разбира се, аз понеже така, това ми е моята отговорност, детската програма, да направим наистина детската програма изключителна, т.е повече деца, повече ученици, да ги запалим за наука. А какъв по-добър посланник за запалване на децата към наука от вас?
5: Абе, да че... да ви питам. А, да? Това е много хубава идея. Ние това, което правим с Апостол, с, с, с планетариума, който го строим. Ние всъщност го строим по такава технология, че да можем да пускаме филми, които от две d да ги превръщаме в а, куполно изображение, да се проектират на купола. Това ще е 5 метров купол. Надяваме се май месец да успеем вече да го построим. Половината от планетариума, може да се каже, най-сложата част я направихме. Аз имам идеята да направим... Всъщност... Планетариума може да се използва не само за звезди и за планети. Мен ми се иска да направим филмчета от всички науки. Нали, дали ще са химия, биология, примерно в толкова по-нямо да влезем в човешкия мозък. Можем да, примерно, да, да разгледаме културните традиции, нали, това, което Хати каза, или примерно да ето тези вещества, нали, за коза, които. А... Същност каза, забравя да се каже, последния участник, нали, а, така че много ми се иска, ако може да включи, да направим някакъв контакт такъв и заедно да използваме бъдещия планетариум, точно за създанието на такива филмчета и надявам се, че следваща нощ на учените ние ще мога да направим една много плътна програма, в която от всяка област на науката хората да влязат и на този огромен купол, нали, да гледат какво става дума.
0: Uh, благодаря за тази идея, ще, бъ, ще следим абсолютно с uh, огромно внимание развитието на планетариума. Uh, само да кажа, че вчера в детската програма имаше uh, включване на нашите колеги от факултета по математика и информатика, uh, които представяха 3D и различни симулации в триизмерна uh, реалност, с uh, виртуална реалност, uh, uh, с добавена реалност, хиксар uh, uh, реалност, uh, така че това може да има контакти и с тях. Така че може наистина, всъщност, това е една погана за различни междисциплинарни проекти, образователни проекти, изследователски проекти. Така че, мисля, че това е едно добро начало, този форум. Оставаме отворени. Пак казвам, ще споделя пространство. Имаме ви имейлите, телефоните на част от вас. А вие имате нашите. И в лицето на мен, в лицето на доцент Гурова от Факултета по математика и информатика, нашия център, Център за технологии на информационното общество към Софийския университет, ние работим изключително много за проекти за образователни и следователски проекти, включени основно с фокус върху новите технологии, но сме отворени с нашата експертиза
1: за всякакви други проекти и инициативи. Ако може, и аз да се включа. Виждам, че дискусията е към края си. А, всъщност много ми беше приятно да ви слушам. Ентусиазирани млади хора работите по реални проблеми и надявам се да успеете да защитите дисертацията си, но а, по-важно е и да осъществите това, което искате. Нали, този... Едно да се реализирате, но и мечтите ви да се изпълнят. А, просто чувството на удовлетвореност е нещо страхотно. А, ако можем нещо да ви съдействаме, ще го направим с удоволствие. И чух, че нали, става въпрос за филми. Същност, може да разгледате това лято. Ние заснехме страшно много филми в физическия факултет. Нашия колега Олег Константинов ги заснемаше, също и Петър Теодосиев от наука БГ. И почти всички филми са качени на сайта на наука БГ. И с удоволствие до година ще възнаем още филми, но молбата ми, които имат интерес а, и могат да се включат, просто от по-рано да ни пишат. Значи всъщност а, ние ще пишем следващия проект а, през декември, понеже крайния срок е 12 януари. Така че разчитам да се свържете с Албена и ако имате някакви идеи, а, да ги заложим за следващата година. Така, благодаря ви ами, много! Доцент Гурова,
5: доцент Гурова, аз просто влязах тук в сайта на ФМИ, и разгледах какво се занимавате. А, ние ще свържеме с вас, надявам се, както говорихме в началото още, за да обсъдим, понеже имаме много общи нали, области, в които се занимаваме. Ето, дигитално разделение, информационно общество и така нататък. Ще се свържеме с вас да. Ме това. Да, е, веднага, да. да, да имаме авиационен симулатор. Вече от две години работи. Може да го видите Рабо. на aviosim.eu. Над 10 000 човек са минали през него, включително министри, посланници, коли не днем. Много интересен и ще е интересно вие сте в съседния факултет, така че ще ми е интересно да се свържем и да работим заедно въртално.
1: Да, но имате прави, че аз съм от катедра софтуерно инженерство и не участваме в два центъра за върху и постижения. Единият е унис, за който обена спомена, но аз искам да ви рекламирам не моят център, а другият е гейт. Защото Gate е много по-сериозно финансиран а, и те все още търсят млади талантливи хора в техническата сфера и евентуално се свържете с вас, защото може да намерите някакъв общ език. Те са занимавали Big Date и основният им акцент е Digital Twin, Smart City и заобщо в тази сфера. Но има и други въпроси, свързани се пак и с изкуствен интелект, и с обработка на данни и симулации, така че да. трябва Еми, да, да, ето,
5: да... Ето, разчитам на вас, че Мони разкажете за тия неща, защото ние малко познаваме тази работа. Ние, ей, са правим цех, направихме нов, в който ще работим, той е просто спомена за това, нали, и е, е, така много амбициозно сме се хвърлили. À, да, спечелихме няколко награди, включително и, и финансови, нали, с които поддържаме дейността си. Uh, така yeah. че, ако може да, да видите просто с се занимаваме. Ние наистина занимаваме с високи технологии и ще
1: ни... ми на имейл-информация. Къде може да ваше
5: имейл? Чата ли? чата, така на
0: пак казвам, ще направим споделено място, където може да качвате всичко. Включително и автобиографии, предложения за проекти. Изобщо чувствайте се, отворени към бъдещи колаборации. Има много неща, които се правят в момента в България, а надявам се, повече млади хора, повече докторанти да разбират за тези неща, и също така, не само в България, но и на европейско ниво. Така че цветът е отворен и ни очаква.
1: Е, бъдещето е пред вас. Благодарим. Благодаря
0: Благодарим. много. Ако някой допълнително иска нещо да допълни, благодаря за всички и хубав ден ви желая. И очакваме
1: Лека. ви отново.
11: Некъв ден. Лек ден. Лек.
1: Благодаря. Бъдете здрави
11: Подобно некъв ден.